0: En el Perú, a veces hay que repetir las cosas hasta el cansancio para que se entiendan. Y no que, y no me estoy refiriendo al ciudadano comuna, ¡Exitosa! que no es escuchado, me estoy refiriendo a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones en el Perú. Hay que repetir hasta el cansancio, eh, por ejemplo, el mensaje que está llegando semanalmente por parte de las encuestadoras. Más allá de los signos políticos, de las preferencias, de los cariños que algunas encuestadoras tengan por ciertas opciones políticas, porque hay de todo, dicho sea de paso. Pero, por ejemplo, la última. Tienen que escuchar los políticos y recibir el mensaje. El presidente de la República al cumplir el primer año de su mandato, tiene prácticamente 74% de desaprobación y 20% de aprobación. Incluso en los lugares del país donde le va mejor, que es en la zona rural y en el sur, en el sur tiene 37% de aprobación, pero en el sur barrió en las elecciones. Barrió en las elecciones. Es decir que hasta en el sur el presidente... Tiene a la mayoría de la gente en contra, más del 60% en contra. Porque lo desaprueban. Pero quien le hace competencia y le gana es Mari Carmen Alba y el Congreso de la República. Mari Carmen Alba tiene 72% de desaprobación y solo 16% de aprobación. Está peor que el profesor Castillo. Y el Congreso de la República, ni se diga, según Ipsos, tiene 79% de desaprobación. O sea, ya llegaron prácticamente al 80%. Es increíble el nivel de descrédito de la clase política ante los ciudadanos, porque hay algunos que hacen como que, porque además con el concierto de los medios de comunicación que solo se ocupan de lo mal que hace las cosas el presidente, de los errores exitosa. que comete, de los nombramientos absolutamente indebidos, de la oscuridad que hay alrededor de un entorno metido en actos de corrupción que no terminan de clarificarse, pero no se ocupan del Congreso de la República y de las barbaridades que se están haciendo ahí. Están tratando de cambiar la constitución del Perú es un asunto tan delicado y sobre lo que se ha discutido tanto, se ha hablado sobre que una asamblea constituyente, no, no se puede hacer una asamblea constituyente, ¿Por qué? porque es el peligro de que nos pase lo de Venezuela, no hay que tocar la constitución, y ellos la están cambiando con el 80% de desaprobación nacional, cuando no los respalde el país, cuando la gente no los quiere, cuando la gente no siente que los representa. Están tomándose atribuciones que no le competen, Deciden, quieren decir que el Ministerio de la Mujer no se llama de la mujer, sino de la familia. O sea que retrocedamos décadas, de décadas, con respecto a la reivindicación de la mujer, que es una tarea pendiente en el Perú. Y por eso no solo acá en todo el mundo se crean los Ministerios de la Mujer, porque son necesarios... Y nos quieren imponer a todos los ciudadanos en una alianza contra natura entre Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori. Porque a los dos no les gusta, porque los dos son ultraconservadores. Y, y, y parece mentira, porque ya no se acuerda Keiko Fujimori. De que, ¿Quién fue el que empezó a promover cuando entró su gobierno no los derechos de la mujer si no fue el propio Alberto Fujimori? ¿Ah? Cuando empezó a hablar que las familias debían ser del tamaño que las mujeres que las mujeres debían tener los hijos que deseen tener. Ya no se acuerda, Keiko, fue tu papá, Keiko, el que hablaba de eso y se fue a eventos internacionales a asumir compromisos sobre eso. Pero bueno, ya se olvidaron. Pero lo increíble es que se unen para defender políticas ultraconservadoras. ¡Exitosa! ¡De espaldas al país! Entonces, ¿cuántas veces hay que repetir que en el Perú se han hecho las cosas muy mal? Que en el Perú los estamos como estamos porque los políticos han sido ineficientes y corruptos. Porque con el dinero que hemos tenido deberíamos estar en otro país, el que no, en el que no estamos porque hemos tenido gobernantes que han permitido y han disfrutado de un aparato del Estado que ha sido ineficiente y corrupto. Y que lamentablemente la justicia todavía no termina de merecer el nombre porque debería haber hace rato montones de exalcaldes, exgobernadores regionales, exministros, exfuncionarios, expresidentes en la cárcel cumpliendo condenas severísimas. Pero la justicia se estira, ¿no? Se estira. Y no se recibe el mensaje que se debía recibir, pero además... No se han hecho los correctivos que tendrían que hacerse para que esto no se reproduzca. Y por eso es importante hacer hoy las cosas bien, porque lo que nos está pasando con el presidente Castillo ya nos pasó antes. ¿Cuál es la novedad de que alguien llegue al gobierno y utilice el aparato del Estado como una agencia de empleo? Lo han hecho todos. ¿Cuál es la novedad? Que alguien llegue al gobierno y empiece a repartir cargos para lo que aportaron en la campaña a los miembros del partido, los amigos, los parientes se forren. Si eso se ha hecho siempre en el Perú. El problema es que el profesor Castillo prometió que esto iba a ser diferente. Entonces ahora, si él no lo hace, nosotros los ciudadanos tenemos que exigir que las cosas se hagan de otra manera. Y por eso es tan importante que hoy se está haciendo lo que nunca quisieron hacer antes. Si hay sospechas de corrupción sobre el presidente, se le investiga ahora, señor. No vamos a empezar a esperar a que acabe su mandato, exitosa. no. Si hay sospechas de corrupción, se le investiga ahora porque es el derecho de los ciudadanos a poder confiar moralmente en quien nos está gobernando. Y no permitir que tenga las riendas del país una persona que no sabemos si es corrupta o no es corrupta, pero sospechamos que podría serlo. No, señor, eso es inaceptable. Eso es inaceptable, no solo desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista moral. O sea, ¿qué mensaje le vamos a dar a los jóvenes? Díganme ustedes, ¿qué mensaje le damos a los jóvenes? A estos millones de chicos a los que no les damos educación, esperanza, vivienda de calidad, y encima no le damos... ...oportunidades, pero lo peor de todo... ...no le damos ejemplo de conducta... ...de respeto por los otros... ...de respeto por, lo, por los fondos públicos... ...de respeto por los dineros que tienen que servir... ...entre otras cosas para cambiar la vida... de esos jóvenes... ...entonces por eso es importante... ...que establezcamos claramente... ...que las cosas se tienen que hacer bien... ...y para hacerlas bien... ...todas las acusaciones sobre el presidente... ...deben ser transmitidas... En el, tramitadas en el marco que la Constitución permite, no se le puede acusar. Está mal que no se le pueda acusar, pero en ningún lado dice que no se le puede investigar, cosa que no se hizo antes con los anteriores, pero sí se puede hacer con el actual. Y es lo que correctamente está haciendo el Ministerio Público. Mientras esperamos las conclusiones de esa investigación que tiene que hacer hacerse libre de toda presión política y de una manera técnica, porque lo que lo queremos es la verdad. Eso es lo que queremos, la verdad. Y con esa verdad que es obligación del actual fiscal de la nación, la doctora Patricia Benavides, entregarnos, los ciudadanos decidiremos qué nos hacemos con esa información. Los ciudadanos decidiremos... Y todos sabemos lo que Exitosa. va a pasar si le, lo que nos dice la fiscal de la nación es que tiene elementos de juicio suficientes para concluir que el presidente tiene responsabilidad y que si no fuera presidente avanzaría en el proceso y pediría medidas contra él. Bueno, las medidas que no pueda tomar la fiscalía en el caso que esto ocurra, les aseguro que las tomarán los ciudadanos. Pero el Perú, mientras tanto, no puede estar detenido. ¿Cuántas veces hay que repetir esto? Es absolutamente urgente, urgente, un gabinete formado con criterio técnico, con personas que estén calificadas para la función, que gobierne en concertación con el Congreso de la República y para eso se necesitan cambios en los dos lados, en la actitud del gobierno con respecto a los nombramientos y que se acabe el cuoteo, tú votas por mí en el Congreso y te regalo un ministerio sino que se acabe también en el Congreso esa absurda agenda absolutamente destructiva que es la que los ha llevado estos resultados en las encuestas 80% de desaprobación y no se toca o sea, no, 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 no les entra en la cabeza ellos viven en su burbuja ellos hablan a nombre del Perú cuando el Perú no los quiere también tiene que cambiar la agenda en el Congreso, necesitamos concertación, entendimiento para enfrentar juntos las tareas que son urgentes para el Perú y que se repiten todos los días la inseguridad, el alza de precios, la necesidad de activar la inversión pública y por supuesto la privada para generar empleo porque la gente no quiere que le regalen bonos, la gente quiere chamba para realizar una gestión del dinero público de manera adecuada para resolver los problemas urgentes que hay en salud, en educación, para empezar un proceso de transformación de este país que está esperando. Éxitosa. Yo creo que la inmensa mayoría de peruanos, la inmensa mayoría de peruanos, estamos unidos en muchísimo más cosas de lo que los políticos quisieran, porque han sido los políticos los que nos han dividido, porque la inmensa mayoría de peruanos queremos que las cosas cambien. Que el crecimiento económico o macroeconómico beneficie a la inmensa mayoría de peruanos y no solo unos pocos, que todo el mundo pueda tener acceso a salud y educación de calidad, que todo el mundo tenga la posibilidad de emprender, de hacer negocios, de crecer económicamente, de tener un futuro mejor al creador, al creador de sus padres de vivir en un país seguro, de vivir en un país donde no haya corrupción. Eh, todo eso nos une, son muchísimas más cosas las que nos unen que las que nos dividen. No sé, yo creo que, que la única manera, la única manera, hay que buscar los mecanismos para que los ciudadanos seamos escuchados y para que los políticos dejen de actuar a nuestras espaldas. Pero para eso, una vez más, y eso también hay que repetirlo, los propios ciudadanos tenemos que cambiar nuestra actitud. Los partidos no pueden seguir siendo lo que son, es decir, instituciones que dicen que nos representan cuando en términos reales no nos representan. Y si no, miren el resultado de la última elección interna para decir quiénes eran sus candidatos. Ni el 10% fue a las votaciones. Tiene que haber un cambio en la clase política, pero eso cambie, comienza por un cambio en nuestra actitud como ciudadanos. Mientras sigamos siendo pasivos, Mientras seamos espectadores de nuestra propia desgracia, las cosas van a seguir igual.